0: 不要叫我大王，要叫我女王大人。嗨， Hi, 各位小妖精，大家好，欢迎收听今天的女王又要。我是米卡的夏夏夏春瑶。讲道理，本期节目呢，夏夏录了两个版本，一个是你现在收听的比较欢快的版本，一个是比较嗯伤感的版本。但是呢，夏夏思虑了一下子，还是想以一个比较欢快的方式方法来跟大家普及本期的内容，希望对你有所影响吧。好的，那回归正题啊，夏夏沉迷在某乎上，最近在看那。一种打拐的小故事，大概讲的就是拐了怎样次就要怎样反杀，结局一般都是大快人心的。很多人看完之后觉得很恐怖，也觉得这些事情离我们很远。但现实生活中真实的例子往往比这些更恐怖。你知道吗？皮肤、血液、内脏、骨骼，但凡流入地下人体教育市场，它就不再是人体组织，而是代价而沽的商品。那么，你是否好奇？当灵魂走失以后，我们这句空壳到底能值多少钱呢？本期话题呢可能有些沉重，请小妖精们谨慎收听哦。首先低头看一下，映入眼帘的你能看到自个身体的什么部位？皮肤。尼泊尔人皮买卖，最先摆上货架的是我们的皮肤。尼泊尔的人体黑市里，皮肤是仅次于肾脏的硬通货，而红灯区内是人皮的原产地。夜晚，皮肤猎人会在嫖娼途中迷晕妓女，从她们身上割下完整的皮肤。这些皮肤呢，将转手到印度售卖，在漂洋过海流入美国的整容行业，变成隆胸丰唇手术的材料。巴掌大小的皮肤售价约为十万卢比。如此换算，成年人的皮肤面积约为一点六平方米，那么全身的皮肤可以卖出二十二万元。美国出售新冠免疫血，说完皮肤之后呢，说血液，血液呢也是人体市场中的大宗商品。疫情全面爆发后，美国暗网掀起了一股新冠淘金热，黑市里出现一种天价血——新冠康复者的血液，价格甚至超过熊猫血 R H 阴型血。血统呢打着终身免疫的营销话术，宣称这些特殊血液注射在感染者体内会激发细胞产生抗体自愈。血液疗效如何，我们不得而知。不过， 1.6 万美元每升的价格非常诱人，倒是让一些美国人的铤而走险。他们故意感染新冠，愈合之后再卖血赚钱。如此，一个120斤的成年人体内血液含量约为 4,800 毫升，全身抗体血液总价约为50万元。说完了皮肤、血液，接下来到了我们的内脏。剥去皮肉以后呢，露出的内脏器官才是黑市里最抢手的商品。根据二零一七年 j f r 的报告显示，器官交易每年就能产生八点四亿美元至十七亿美元的收入。每年数百万例器官移植手术中10 ，百分之十的器官都是来源于人体黑市。远在伊拉克北部啊，一个叫做摩苏尔的城市里面，就设立着很多这种特别诊所。极端组织呢，在这里做起贩卖器官的生意。他们获取器官的手段也非常的粗暴残忍，或是威胁平民、虐杀战俘进行活体器官摘除，或是刨开坟墓从尸体体内偷走器官。双眼眼角膜四点八八万美元，心脏二十八万美元，双肺十二万美元，双肾五十二万美元，胰腺八万美元，胆囊一千两百美元，脾脏五百美元，胃五百美元，小肠两千五百美元。整幅内脏组合价约为686万元。有人听完之后就想说说皮肤、血液、内脏，我们还有什么可以售卖的吗？有，非洲的丁丁抢劫案，是的，你没有听,听错，丁丁也是可以贩卖的。<笑>丁丁可以说是器官黑市里最古老的品种。不过，即便生活再贫苦，卖肾、卖肝、卖血，男人也不愿意卖掉自个的命根子。于是，光天化日之下，非洲街头上演着一桩又一桩惨绝人寰的丁丁抢劫案。经过冰鲜冷冻处理，一根丁丁在意大利售价约为一点七万欧元。俗话说得好啊，丁丁诚可贵，蛋蛋价更高。如果将两颗蛋蛋捐献给美国科学家做研究，还可以获得七万美元的荣誉补贴。所以，整套男性的生殖器的市场价约为五十二万元。到这儿，你是不是觉得我们这个人已经没有什么可卖的了？印度人骨贸易，现在这具尸体只剩下空荡的骨架，但交易并没有结束。放在印度的人骨市场里，这副骨架还能再卖五千美元。最终呢，骨架被制成解剖道具，静静的站在研究所的角落里，见证人类医学的革命奇迹。那说了这么多，由皮到骨来计算，一具尸体的极限价格约为813万元。这个数字昭示着一个残酷的真相：一直以来，我们都低估了科技时代对人体原料的索求。准医生们需要尸体学习解剖，病患渴望器官做移植手术，而捐献遗体永远填不满这个缺口。福音背后是悲歌，光明反面是黑暗。现在呢，除了宣传无偿捐献器官，遏制人体交易黑市的希望，可能要寄托于器官仿生克隆的技术。只是我们不知道走这条路还要付出怎样的代价。所以说呢，进行一个小的这个互动话题啊，很好奇问大家一个问题啊，就如果说以后有这个机会的话，你会选择器官捐献吗？可以在下方评论区互动留言一下。好的，那说了这么沉重的，我们来把这个话题往回这个捞一捞啊，回来，回来，回来。接下来呢，跟大家聊聊感情问题。感情问题呢，我愿称之为困扰年轻人的第二大问题。有人说：“先下，第一大问题是什么呀？”穷。<笑>问世间情为何物，直叫人生死相许。这种爱情肯定是大家极度向往的，然而现实却很骨感。刻骨铭心的爱情不好找，奇形怪状的爱情倒满大街都是。又说呢，最近啊，有人在网上抛了一条聊天记录。然后呢，是一个邻居嫌隔壁太吵，给邻居发的信息。他说：“邻居你好，呃，你好，怎么了？那个你们交公粮的声音能小一点吗？实在是太打扰人了。”啊，我在上班呢。<笑>所以说呢，有的时候啊，隔音不好也挺好，至少安全。<笑>有人呢在网上问说：“朋友们，我有一个朋友发现他女朋友跟别人聊骚，还发裸照，然后呢，我朋友给他丈母娘说了，但是丈母娘说让我看开点，不想让我们离婚。女朋友也说没做过分的事情，你说我们该怎么办呢？都有一个闺女了。”热评，说着说着，第三人称就变成了第一人称。<笑>前一阵子啊，互联网上的奶格文学特别火，主打的是一个又尴尬又恶心。比如说，我给你们来一小段啊，呵，肚子痛痛。<笑>苏苏纤瘦的身体窝在粉色的椅子里，看上去楚楚可怜又很动人。一颗晶莹剔透的泪珠从脸上滑下来，男人心疼极了，用手揉着她的肚子说：“啊，苏苏不痛，痛痛飞走。”呵，痛。苏苏叫了一声。放了一个奶屁，顿时羞红了脸，呵，难为情。男人邪魅一笑，猛地一吸，啊，我们苏苏奶屁也是香的呢。哎，我真的以为这已经是很极端了，真的，我都以为这都顶了天了，多恶心人呢。直到我今天看到了奶昔文学，你品。什么叫奶昔文学？你先猜一猜，猜完了我再给你读，特别可怕。好，内容是这样的。哼，哥哥，我好像穿心了。没关系，哥哥带你去买卫生纸，乖乖的等哥哥。哥哥，哼，流出来了。好好好，我帮你擦擦，别动，哥哥马上就来。是小奶昔，哼，小奶昔多可爱呀！哥哥永远爱你。人家的香奈昔是什么味道的呀？香香的，甜甜的，软软的，就像你一样。我你妈，这哇这！朋友们，这都是什么东西呀、啊？<笑>希望大家不要在下方的评论区里写这种奶歌文学，谢谢你们，啊，谢谢。欢来，您！正在收听到的是《女王又药》，我是可爱的夏夏夏春瑶。喜欢夏同学呢，记得点击一下播放页面的订阅按钮，订阅本专辑《女王又药》。这样的话，你就不怕以后找不到喽。我的新浪微博主播夏春瑶，用微信搜索“夏春瑶”三个字，还可以搜到夏的这个公众微信号，里面有很多好玩的内容。期待你的收看哦！在收听节目同时，记得点赞、评论、打赏、送月票、转发，做一个爱夏夏的好少年。一定一定一定要注意什么？我们的完播率对头、啊。好，接下来呢，感谢一下上期的打赏大爷。第一名呢，依旧是我们家帅气凯的蓝鱼哥哥，十四个喜点，谢蓝鱼哥哥的鸡腿接下来呢，是夏夏的小黑粉九个，北楼师门六个，柠檬茶香槟六个，卡芙雅的熊六个，东哥哥六个。同时感谢一下逛吃逛吃猫、冬雨恨晚、风铃潇湘、信奈何醉之友和梦言对上期的女王有要的打赏，谢谢贵爷的支持。好久打赏没有这么多人了，非常开心哦，谢谢。同时感谢一下小河马、米无言、风铃潇湘、夏夏的零零后小情人、小股神、浅笑对上期女王有要的辛苦盖楼，我看了一下网页盖了十三秒呢，辛苦大家喽。那听众朋友，千里留香说道，谢夏。请问你借小型商业吗？全程跟着活动走就行了，只需要最后说一句“我愿意”就可以。结束后能获得一个国家颁发的证书。嚯<笑>！现在骗人结婚手段都这么高超啦！<笑>小河马他说：“校花是指女孩子，校草是指男孩子。那么‘天涯何处无芳草，何必单恋一枝花’这句话就值得斟酌了。想来想去。”总感觉有哪里不太对呢。听众朋友，风铃潇湘说道：“喜欢看的《斗罗大陆》今天应该完结了，双神战双神。之前不良人的第六季也完结了，感觉没啥看的了。完美世界小号也复活了，神印王座，龙浩辰和彩儿配合作战也还是很帅气的。大家有什么喜欢的动漫，也可以在下方评论区互相推荐一下哦，说不定可以打开你的新世界。”听众朋友，夏夏的零零后小情人说到，从初一到高三，还有五天就十九了，初恋呢也分手了，可是夏夏还永远陪着我，感动。谢谢喜欢，依旧是零零后小情人，大家来听一下零零后对于爱情的看法。他说，下一次恋爱要从纯爱开始，支支吾吾的把我约出来，结果只是为了看今晚月色的美丽。为了听福过尔畔的风，为了送一份我随口一说想吃的提拉米苏，他是坦诚的、明亮的，会在汹涌的人群里朝我伸出手，也会傻傻倚在楼下老榕树旁等我。不小心碰到了手，脸明明红得像个柿子，还要傲娇地说：“要不要和我牵个手啊？”哇，这种学生时代的感情真的是好浪漫哦！唉，我已经好久没有碰上了。听朋友北落师门说到上期忘了打赏三寸金莲下不会生气吧？当然不会，毕竟你叫我三寸金莲。<笑>听朋友急送冒号说点赞收藏评论路过谢谢，但是你落了送月票。<笑>听朋友夜游温柔说到亲爱的夏夏刚刚送了七张月票，用积分抽了五张，机智如我，棒棒的。听朋友不舍爱与自由说到。不管你信不信，第一次在车载软件上听到你，后来我才知道车车的。后来我才知道车载不算完播率，我哭了，听这么久不算，现在必须要听。好，谢谢谢谢不傻爱与自由新朋友，欢迎来到我们的大家庭，谢谢一直的支持。听众朋友，彼岸灯火说道，那天回家一进门啊，就听到妈妈指着电视说：“他爹，快看撞脸了，跟咱儿子长得太像了。”我爸呢也特别激动，说：“哎呀，还真是，简直和他儿子一模一样啊！”我一听高兴坏了，我这是跟哪个明星撞脸了呀？赶紧跑到电视机前一看，结果，哼，动物世界。<笑>听众朋友思想王说道：“月票出新活动了，每天能多拿一张，到月底给夏夏投票可以再抽一次奖哦。”听众朋友残风幽沉说道。信仰妈祖是一种传统文化，而对于神灵，可以选择不信，但也有最起码的敬畏。至于发誓、誓言的“誓”字和承诺的“诺”字，都是有口无心。许下誓言和承诺呢，通通都是一时的冲动。誓言和承诺通常都是说出来或者写下来，但最重要的是用心和实际行动去兑现。可这两个字居然有口无心，这也许呢就是一种暗示。毕竟，誓言和承诺常常都没有法律的约束，即便违背了，也常常没有什么惩罚。当然，即便是有法律约束的合同和协议，不也有那么多劳赖吗？我发现了、啊，强有优哥哥每次的评论都非常有哲理，嗯，棒棒的哟。任朋友“彼岸灯火”分享了一个段子，他说：“昨天啊，老板娘念叨自个的女儿为什么嫁不出去，我就劝他，哎，张姐，你看小花那么听话，未来肯定会找到一个很好的如意郎君的。”老板娘叹了口气，哎，你没有养女儿，你不懂的。一个三十多岁的还按时回家的女儿，能不叫人担心吗？<笑>好听乐，开心的心情。那这首歌曲啊，来自胡七号，名字叫做《悲伤游戏》。也是一首非常好听的歌，作为本档的推荐曲目放给大家，希望你可以喜欢哦。同样的喜欢下，小夏同学希望帮夏夏把节目放到你的微博朋友圈或者微信群里，并配上一句哈哈哈,哈太好笑了，或者哇这个你的声音真的好听，简直是我的女神。希望可以帮夏夏宣传一下，辛苦喽。那也记得在收听节目的同时点赞、评论、打赏、转发、送月票，做一个爱夏夏的好少年。好了，以上呢就是本期节目的所有内容了。我们下期再见，拜拜。